0: El segundo domingo de cuaresma del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 9, 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavadero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Eso se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos. El domingo pasado iniciamos el tiempo de cuaresma, que consiste, como saben, en 40 días de preparación para las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Cuaresma es un camino pedagógico de 40 días, comprimido y denso, en donde los cristianos aprendemos hacia dónde nos lleva el camino de Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el Evangelio de la Transfiguración según Marcos. ¿Y por qué la Iglesia nos invita a meditar en la Transfiguración? Porque según Marcos, Jesús acababa de decirle a sus discípulos que había tomado la decisión de ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a sufrir mucho, iba a ser rechazado por las autoridades religiosas, y lo iban a matar. Entonces, ante la posibilidad de que lo maten, Pedro se resiste y le sugiere no ir a Jerusalén. Pero Jesús rechaza la sugerencia de Pedro. La considera una tentación que le está impidiendo cumplir su objetivo, que es enseñarnos a todos el camino que nos lleva a la vida. Entonces, inmediatamente después de aclarar a Pedro, Jesús dice a los suyos que el que quiera seguirlo deberá estar dispuesto a recorrer su mismo camino, y su camino, el de la cruz, es el camino de la verdad, de la justicia y de la vida, y que si nos decidimos a recorrerlo, debemos estar dispuestos a perderlo todo hasta la vida. Bueno, pues aquí tenemos un serio problema que genera resistencias de parte nuestra pues si por recorrer el camino de la cruz vamos a perder, recorrerlo no resulta atrayente. ¿Pues quién quiere sufrir menos precios, rechazos y tal vez muertes? Por tanto, si seguir a Jesús supone pérdidas, ¿quién se animaría a seguirlo? Sin embargo, cuando Jesús anunció a los suyos que en Jerusalén iba a sufrir mucho y que lo iban a matar, también les dijo que a los tres días iba a resucitar, pero nadie prestó atención al anuncio de su resurrección. En ese momento, la posibilidad de recuperar la vida recorriendo el camino de la cruz no fue tomada en cuenta, pues para ellos era algo fuera de toda realidad. Todos se concentraron más bien en las dificultades que supone seguir su camino. Entonces, ante el anuncio de que lo matarán, Jesús percibe un ambiente de preocupación y de tristeza entre los suyos. Y consciente de esto, va a buscar enseñarnos que si bien su camino es difícil y costoso, hay que fijarnos en el resultado final. Y el resultado final es de triunfo y de victoria, es de resurrección. Por tanto, su camino, aunque difícil, vale la pena, pues nos lleva a la vida. Eso supone que debemos mirar más allá, tener una visión a largo plazo y no quedarnos únicamente en el presente. Por eso, después de esos primeros anuncios y con el deseo de confirmarles que su camino es ganador, Jesús invita a algunos de los suyos a vivir la experiencia de la transfiguración. Y la transfiguración tiene como fin mostrarnos el final de su camino. La transfiguración fue una profunda experiencia espiritual vivida por los discípulos con el propósito de adelantarles el premio del final del camino. Entonces dice el texto que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta. Estos tres eran los amigos más cercanos de Jesús y gozaban de especial estima entre los demás. La tradición de la iglesia ha identificado a esa montaña alta a la que subieron como el monte Tabor en Galilea. Bueno, pues el texto nos dice que estando en la montaña, Jesús se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse significa cambiar de forma hacia una figura mejor. Es lo que los griegos llamaban metamorfosis, en donde el sujeto de la metamorfosis es el mismo que al inicio, pero no igual. Resurge completamente nuevo, renovado y mejor. Así también la transfiguración de Jesús es un adelanto del extraordinario cambio que el cuerpo de Jesús experimentará con su resurrección. Su cuerpo resucitado será glorioso sin defectos ni límites, perfecto, extraordinario. Y si caminamos su camino, lo mismo sucederá con nuestros cuerpos. Ahora bien, para describirnos de alguna manera su nueva forma, su estado glorificado, dice el texto que sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. E inmediatamente nos dice que se le aparecieron Elías y Moisés. Elías y Moisés son dos grandes figuras del Antiguo Testamento. Moisés es el gran líder de Israel y representa la plenitud de la ley. Y Elías es el gran profeta y representa la plenitud de la profecía. Bueno, pues cuando resucitemos, seremos también gloriosos como Elías y Moisés. Entonces, para los discípulos, ver a Jesús en medio de estas dos grandes figuras de Israel fue una revelación más de que en él se cumplen en plenitud todas las escrituras. Esta visión fue pues una revelación de quién es Jesús y una especie de anticipo de la gloria que alcanzará en su resurrección. Y parece que la experiencia fue tan extraordinaria y consoladora que conmovió a Pedro. Dice el texto que entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La mención de las tiendas parece que hacen referencia a la tienda del encuentro, que era aquel lugar en el desierto en donde Dios solía encontrarse con su pueblo. Y la gloria de la resurrección nos permite ese encuentro con Dios. Dice Marcos que estaban asustados y Pedro no sabía lo que decía. Pues la gloria de la resurrección no es de esta vida, sino de la otra. Y entonces Marcos disculpa a Pedro, diciéndonos que estaba muy asustado y que por eso dijo lo que dijo. Esta experiencia espiritual que vivieron los discípulos se profundiza con la directa intervención del Padre. Pues dice el texto que entonces se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En el Antiguo Testamento, Dios solía hacerse presente en una nube por ejemplo, cuando acompañó a su pueblo por el desierto luego de liberarlo de Egipto. Sin embargo, lo importante aquí es que Dios revela que Jesús es su Hijo amado y que sólo a Él hay que escuchar. De pronto, nos dice Marcos, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. La experiencia había terminado. Al finalizar esta profunda experiencia espiritual, los tres amigos de Jesús se dieron cuenta de la verdadera identidad de éste. En Marcos, ya los demonios lo habían reconocido Hijo de Dios. También los paganos lo habían reconocido Mesías. Pero los judíos no querían reconocerlo como el Hijo de Dios, ni tampoco como el esperado de los tiempos. Bueno, pues gracias a esta experiencia, quedó claro, al menos para sus discípulos, que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios y que lo que debemos hacer es escucharlo. Marcos termina su relato diciéndonos que al bajar de la montaña, Jesús les ordenó, «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Con estas palabras, Jesús les adelanta que a pesar de las dificultades que encontrarán en Jerusalén y a pesar de que lo matarán, Él resucitará de entre los muertos». Es decir, les adelanta que su camino es exitoso y que lleva a la vida. Pero en ese momento, ellos no entendieron este anuncio. Les quedó velado. Pues dice Marcos que discutían entre ellos qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Ya que es imposible que alguien vuelva a la vida después de morir. Pero además les advierte que no se lo digan a nadie. Y la razón de no contar esto es porque los demás tampoco lo entenderán. Pues si los tres, estando allí y viendo su gloria, no entendieron lo que significaba eso de resucitar de entre los muertos, menos lo podrán entender quienes no tuvieron esa experiencia espiritual. Todo lo sucedido en esa ocasión recién quedará claro cuando Jesús resucite de la muerte. Hasta entonces, mucho de lo que hará y dirá Jesús no tendrá mucho sentido más aún parecerá ir contra toda lógica y sentido común. Pero cuando resucite, quienes crean en él podrán entender que efectivamente él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su camino de sencillez, discreción, desapego y servicio a los demás efectivamente lleva a la vida. Por tanto, no importa que perdamos por ayudar a otros, no importa que perdamos por defender lo que es justo, no importa que perdamos por mantenernos en la verdad, no importa ser los últimos con tal de servir, pues si lo hacemos, ganaremos, pues resucitaremos y viviremos para siempre. La resurrección es esa pieza clave que llena de sentido el camino de Jesús y también llena de sentido las dificultades que nos sobrevengan por caminarlo. Y cuando nos demos cuenta de lo que significa la resurrección, no solo entenderemos lo positivo y lo negativo que enfrentaremos en la vida, sino que estaremos dispuestos a hacer frente a las dificultades que se derivan de vivir una vida correcta y la viviremos con paz y con alegría profunda. Pidámosle al Señor la gracia de vivir también nosotros la experiencia de la transfiguración para vivir la vida y sus dificultades con alegría, sabiendo que lo que nos espera es la victoria. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.